0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: La spectatrice passionnée qui remplit les salles. Un texte de Stéphanie Morin paru le 1er janvier 2024 dans La Presse. Elle n'est pas actrice ni metteur en scène et ne travaille pour aucune compagnie de théâtre. Pourtant, chaque saison, Lucie Leblanc incite des centaines de personnes à aller au théâtre grâce à son énergie contagieuse et à son irrépressible passion pour l'art dramatique. Depuis 25 ans, cette résidente de Terrebonne achète des centaines de billets de théâtre aux tarifs de groupe pour des amis, des collègues et tous ceux qui souhaitent fréquenter les théâtres de Montréal à moindre coût et sans trop se casser la tête. Les chiffres donnent le tournis. Pour la seule saison 2018-2019, elle a acheté 2769 billets dans 10 théâtres de la métropole pour une somme totale de plus de 106 000 Quelques 450 personnes ont ainsi pu voir les pièces qui les intéressaient dans la grille de 63 productions, concoctées cette année-là par Lucie Leblanc et envoyées par courriel à son imposant réseau. D'ailleurs, ces statistiques impressionnantes avaient encore grimpé lorsque la pandémie a frappé. Comment tout cela a-t-il commencé? À cause du dramaturge Michel-Marc Bouchard, lance en riant cet analyste d'affaires en technologie de l'information chez Intact. J'ai rencontré Michel-Marc lors d'une fête en 1997. On a discuté. Il présentait la reprise des muses orphelines, au théâtre d'aujourd'hui. Le lundi suivant, au bureau, j'en ai parlé à des collègues. J'ai réussi à rassembler un groupe de 12 personnes, le minimum requis pour un tarif réduit. À l'époque, Lucie Leblanc fréquentait les théâtres de la métropole sporadiquement, sans plus. Mais l'écriture sensible de Michel Macbouchard a changé la donne. Les histoires de ce gars-là me happent tout le temps. À la fin des années 1990, Michel-Marc Bouchard était souvent à l'affiche dans des soupers-théâtres pendant l'été. Chaque fois, Lucie Leblanc constituait un groupe. Des amis d'amis se sont joints aux adeptes de la première heure. Les gens me disaient, « C'est le fun, on ne s'occupe de rien. » Petit groupe deviendra grand. En 2000, elle s'est lancée un défi organiser sa propre saison avec sept pièces jouées au rideau vert et chez Ducep. Pour l'occasion, elle a ouvert ses horizons et proposé à son réseau du Tennessee william du Edward Alby, du Maurice Metterlink. Elle a gagné son pari haut la main, au point où, les années suivantes, elle a étendu naturellement son offre à La Licorne et à Espace Go les autres théâtres de la métropole ont suivi. « Je me suis fait prendre au jeu, » dit-elle. « Aujourd'hui, c'est mon hobby d'organiser ce groupe. » Pour la saison 2022-2023, un total de 1 800 billets ont déjà trouvé preneur chez les membres du « Groupe à Lucie », comme l'appellent simplement les responsables des ventes des différents théâtres. Il faut le dire, pour les théâtres, les efforts de Lucie Leblanc pour rassembler des spectateurs sont une véritable bénédiction. Pour la pièce Féministe pour hommes, elle a réuni 100 spectateurs à l'usine C pour une seule représentation. Pour la très attendue production Projet Riopel, titre de travail, présentée chez Ducep le printemps prochain, elle a acheté 210 billets étalés sur trois représentations. À la licorne, les 175 sièges de la salle principale ont déjà été réservés par Lucie Leblanc pour la pièce « Tu te souviendras de moi ». Lucie est une vraie ambassadrice de théâtre. Il faut saluer son ouverture. Elle ne se cantonne pas à un seul théâtre ni à un seul style. L'offre qu'elle fait à son réseau est très éclectique. Elle agit un peu comme une guide pour les gens qui connaissent moins le théâtre en leur offrant du clé en main. C'est extraordinaire. C'est une femme très précieuse pour le théâtre montréalais, selon le directeur artistique et général de La Licorne, Philippe Lambert. Même son de cloche chez cep On a plusieurs groupes d'adultes qui se forment pendant la saison, mais aucun de l'ampleur de ceux de Lucie Leblanc, estime Julie Vigneault, gestionnaire des ventes et du service à la clientèle. Elle propose souvent à son réseau toute notre programmation, et ce, de manière assidue. On la traite comme une abonnée, on lui révèle notre programmation à l'avance, on essaie de lui garder de bons sièges. Ce qui est fantastique, c'est que son affection du théâtre ne lui vient pas de son métier. Elle est simplement une spectatrice passionnée. On comprend qu'elle fédère autant de monde autour d'elle. La passion partagée comme seule récompense Le plaisir de faire partager cette passion théâtrale est d'ailleurs le seul salaire que s'accorde Lucie Leblanc. Elle n'accepte aucun billet de faveur. Je fais partie de la gang au même titre que les autres. Mon objectif, c'est de faciliter l'accès pour que le monde puisse aller au théâtre. Il y en a encore qui pensent que cet art est réservé à l'élite. C'est faux tout le monde peut y trouver quelque chose qui le touche. J'incite les gens à essayer. La femme de 56 ans et mère de deux enfants de 15 et 12 ans poursuit. Je suis vraiment impressionnée par le théâtre, par les artistes qui se lancent sans filet à chaque représentation. Je ne sais pas comment ils font, surtout pour les grands drames. Ils se vident les tripes pour le public. Il n'y a rien de plus beau. Comment ils font pour se remettre de ces partitions soir après soir? Contrairement à ce que certains peuvent penser, celle qui peut assister à 50 pièces par saison n'a jamais rêvé d'être une actrice. Dans mon village natal de Lister, j'ai joué dans Bain-Hur de Jean Barbeau. J'incarnais un singe. J'avais huit ans. Je n'étais pas très bonne, mais j'assistais à toutes les répétitions. Je connaissais tout le texte par cœur. Voir les acteurs travailler me fascinait. Ma passion du théâtre est née dans cette salle paroissiale. C'était « La spectatrice passionnée qui remplit les salles ». Un texte de Stéphanie Morin paru le 1er janvier 2024 dans La Presse.  «
2: « Proches aidants à dix ans », un texte de Alice Gérard Bossé, paru le 26 décembre 2023 dans la presse. Ils ont 13, 12, 11, voire dix ans et sont « proches dents pour leurs frères, leurs sœurs ou leurs parents. Un programme exclusivement destiné aux jeunes proches aidants a vu le jour dans le centre du Québec en novembre dernier. Une première dans la province. Justine Tourigny n'avait que trois ans lorsqu'elle a commencé à aider dans ses tâches quotidiennes son frère aîné Hubert, qui a la trisomie 21. « Je l'aidais à mettre ses pantalons de neige », lance la jeune fille âgée de dix ans. Aujourd'hui, c'est elle qui garde son frère de cinq ans son aîné, comme pendant les jours de grève. Le visage de Justine s'illumine en parlant de son frère, un passionné de hockey. Elle aime le soutenir dans ses activités malgré les défis. Des fois, il fait sa tête de cochon, dit-elle, en laissant échapper un petit rire, mais je me sens valorisée. On lui a souvent répété qu'elle n'est pas obligée, que c'est la petite sœur et pas la maman, mais ça vient d'elle depuis toujours, confie sa mère, Annie Slater, à son côté. Justine est la plus jeune participante du récent programme de l'Association des proches aidants Artabasca Érable le tout premier au Québec, destiné spécifiquement aux jeunes aidants qui prennent soin d'un proche, quel que soit le diagnostic. Ici, dans les bureaux de la rue Alice à Victoriaville, les proches aidants de 17 ans et moins peuvent se retrouver, après l'école ou pendant les journées pédagogiques, pour faire des activités, pour partager leur réalité et pour ne pas se sentir seuls. On associe encore beaucoup la proche aidance au vieillissement de la population. Constate Kim Hosselman-Baudouin, intervenant aux jeunesses à l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Or, les jeunes peuvent aussi apporter une aide inestimable. Avec Justine, j'ai l'esprit tranquille. Je sais qu'elle va comprendre les besoins de son frère. Elle connaît son quotidien. Puis elle sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, précise Annie Slater. Une réalité cachée. Au Québec, La réalité des jeunes proches aidants demeure largement méconnue. En Europe et en Ontario, ça fait plus de dix ans qu'on se préoccupe des jeunes proches aidants. Ici, on ne sait même pas ce que ça représente dans la population, dit François Melançon, agent de communication à l'Association des proches aidants Arthabasca érable Il estime toutefois qu'il y a l'équivalent de quatre jeunes par classe qui sont des proches aidants. Un grand nombre d'entre eux ignorent qu'ils sont des proches aidants ou choisissent de ne pas en parler avec leurs amis. C'est tabou de dire « mon frère a tel diagnostic ou tel handicap », donc certains ne se sentent pas capables de se dire « proches aidants ». D'autres jeunes n'invitent pas des amis à la maison parce que maman a un diagnostic de santé mentale ou est malade, dit Kim Hosselman-Baudouin.  « « La réalité des jeunes proches aidants est souvent bien différente de celle des adultes. Ils sont à l'école dans une période pour socialiser, donc leur réalité de proche aidant peut leur mettre des bâtons dans les roues dans le développement de leur identité », explique Mme hosselman baudouin Une journée normale. C'est un lundi de tempête en décembre. Entre sa journée à l'école et son programme de cadet en soirée, Lou Félix Gauthier trouve le temps de faire un tour au bureau de l'Association des proches aidants. Depuis son jeune âge, le garçon de treize ans assume le rôle de jeune proche aidant pour son frère Tao, onze ans, qui a un trouble du spectre de l'autisme, le TDAH et une dyspraxie motrice. Je n'en parle pas ouvertement à mes amis, mais souvent, quand ils viennent chez moi, ils se rendent compte de ce que je dois faire pour mon frère. Pour moi, c'est normal, mais pour eux... C'est très différent, » dit le jeune garçon assis près du sapin de Noël, ornant la pièce. « Le défi d'être prochain On n'est pas souvent libre, » répond-il d'emblée. « Souvent, je dois m'occuper de mon frère. Donc, je ne peux pas vraiment jouer avec mes amis. Grâce au nouveau programme, l'élève de première secondaire a découvert que d'autres enfants et adolescents vivent la même réalité que lui, » explique sa mère, Annick Gosselin. Besoin de répit  « La pression d'être un jeune proche aidant peut être grande, et les jeunes ne se sentent pas toujours à l'aise d'en parler à leurs parents. Je le garde pas mal pour moi, parce que je trouve que c'est un peu un détail, confie Lou Félix, parce qu'il sait qu'il donne un important coup de pouce à ses parents. Ça les aide, ça leur donne du temps pour eux, pour faire leurs choses, dit Lou Félix Gauthier. » Afin d'offrir des moments de répit à Lou Félix, sa mère veille à ce qu'il n'ait pas toujours la même garde partagée que son frère. « Il y a des journées où je garde un enfant, puis j'envoie l'autre chez son père. »« Pour que Lou Félix puisse avoir un moment de qualité, » dit Madame Gosselin. Elle insiste sur la nécessité de fournir une oreille attentive et de faire connaître la réalité des proches aidants. « Souvent, tu penses que la réalité que tu vis, tu es le seul à la vivre. » Mais ça permet de réaliser que d'autres familles vivent la même chose. D'autres initiatives visant à soutenir les jeunes proches aidants commencent à voir le jour au Québec. L'organisme Proches Aidance Québec propose des ressources en ligne pour les professionnels de l'éducation et de la santé travaillant avec de jeunes proches aidants, tandis que l'organisme, l'appui pour les proches aidants, a élargi sa mission pour soutenir tous les aidants, indépendamment de leur âge. En savoir plus, source, Statistique Canada, en 2012. 27 Pourcentage des Canadiens de 15 à 29 ans qui ont fourni des soins à un membre de la famille ou à un ami ayant un problème de santé de longue durée, une incapacité ou des problèmes liés au vieillissement. C'était Proches aidants à 10 ans. Un texte de Alice girard Bossé, paru le 26 décembre 2023 dans la presse.
3: « Je voulais prouver à ceux qui ne croyaient pas en moi qu'ils avaient tort. » Un texte de marie Fournier, paru le 29 décembre 2023 dans la presse. Lise Ouattier, fondatrice de l'entreprise de cosmétiques Lise Ouattier, dont elle a été à la tête de 1972 à 2013, répond à nos questions. Quel autre emploi auriez-vous aimé occuper? Médecin, je pense que j'aurais eu de bons diagnostics. J'aurais aimé être à l'écoute et aider. Je pense que ça aurait été pour moi. J'aime les gens, j'ai une sensibilité et je suis précise dans mes recherches. J'ai fait des études classiques qui auraient pu m'amener n'importe où, mais j'ai eu une maladie, la pleurésie, à 18 ans, qui a réduit mes capacités physiques. Votre meilleur investissement Mes chiens. J'ai eu des chiens toute ma vie. J'adore les animaux. Mes chiens ont toujours été d'une compagnie extraordinaire. Ils m'ont toujours apporté du soutien, du réconfort. De l'amour. Ils m'ont encouragé. Tous mes chiens m'ont fait rire et jouer. C'est pour ça que c'est un bon investissement. Présentement, j'ai un petit caniche brun. C'est une femelle qui s'appelle Beauty. Quel mot ou expression ne pouvez-vous plus supporter? J'en ai trois. Remettre à demain. J'ai beaucoup de difficultés. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Le mot Impossible. Quand les gens disent que c'est impossible alors qu'ils n'ont même pas essayé, ça m'horripile. Il faut essayer plusieurs fois avant de dire que c'est impossible pour en avoir la preuve. Et le mot « jamais ». Qui admirez-vous dans le monde des affaires? Si je dois choisir une seule personne, ce serait Charles Sirois pour son génie, sa simplicité et sa modestie. Il est au-dessus de beaucoup d'autres grands entrepreneurs, mais il a toujours les deux pieds sur terre. Quel type de consommatrice êtes-vous Du type coup de foudre. C'est un coup de foudre ou rien, mais je n'achète pas ce dont je n'ai pas besoin. J'ai appris ça de mon père. Je réfléchis avant d'acheter, je suis raisonnable, mais les coups de foudre, c'est ma façon d'acheter. Quel livre ou film avez-vous l'habitude de recommander ?» Un film que j'ai vu à plusieurs reprises et toujours avec le même plaisir, c'est un film américain qui s'appelle « Something's Gotta Give ». C'est avec Jack Nicholson et Diane Keaton. Ce que j'aime, c'est que ça montre que l'amour peut changer les choses. À la fin, je suis émue chaque fois que je le vois même si je connais l'histoire, parce que l'amour a gagné. De quelle application ne pourriez-vous plus vous passer sur votre téléphone? Google, parce que je suis curieuse et que j'aime toujours chercher des réponses intéressantes. Avez-vous un mantra, une devise? Oui, toute ma vie, je me suis dit « prove them wrong », prouve-leur qu'ils ont tort. C'est ce qui m'a propulsé et qui m'a donné le plus de courage, de volonté de réussir. Je voulais prouver à ceux qui ne croyaient pas en moi qu'ils avaient tort. Toute ma carrière, ça a été une grande source de motivation. Qu'aimez-vous particulièrement cuisiner? Des pâtes au bris. Ça se fait avec une sauce non cuite, à la température de la pièce. Les pâtes sont chaudes, Alors, quand on les verse sur la sauce, le fromage fond. Il y a des tomates crues, beaucoup de basilic et d'ail aussi dans la recette. La retraite idéale Il faut être très occupé. C'est mon idéal à moi, sinon c'est comme de gros trous dans ma vie. Il faut que je m'occupe. J'ai beaucoup voyagé avec mon mari. Je lis. J'ai suivi des cours d'italien. Quand je vais en Italie, je baragouine en italien avec les gens. Tout le monde me dit que je suis bonne, mais je pense qu'ils sont gentils. J'ai ma fondation aussi. Le printemps prochain, je vais faire du bénévolat deux jours par semaine dans un centre de soins de longue durée. Je pense me remettre au piano en suivant les cours de Grégory Charles. Il faut des passions, sinon c'est long. Et avoir un chien, c'est important. Qui est Lise Ouattier Lise Ouattier est née en novembre 1942 à Montréal. Fille unique, elle a grandi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Sa carrière commence à la télévision, où elle sera notamment animatrice. En 1965, elle ouvre l'Institut Charme et Beauté Lise Ouattier. L'entreprise propose des cours d'épanouissement personnel et de maquillage. Inspirée par Helena Rubinstein, elle lance sa propre gamme de cosmétiques, Lise Watier, en 1972. En 1993, celle qui fut qualifiée de Céline Dion des cosmétiques, lance le parfum Neige qui remporte un immense succès à l'international. En 2007, l'entreprise ontarienne Imperial Capital Corporation devient actionnaire majoritaire de l'entreprise. Lise Wattier y demeurera impliquée, notamment à titre de présidente du conseil d'administration. En 2016, le groupe québécois Marcel rachète l'entreprise. Mère de deux filles, Nathalie et Marie-Lise, Lise Wattier est officiellement à la retraite depuis 2013. Elle se consacre notamment à sa propre fondation créée en 2009 pour favoriser l'indépendance financière et l'entrepreneuriat féminin. C'était Je voulais prouver à ceux qui ne croyaient pas en moi qu'ils avaient tort, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 29 décembre 2023 dans la presse.
0: Entrevue avec le rameur néo-zélandais Robbie Manson. Réalisé par Philippe Granger, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Le rameur néo-zélandais Robbie Manson est sorti de sa retraite annoncée en 2020 pour qualifier son pays aux Jeux olympiques de 2024, lui qui avait fait partie de l'équipe nationale aux Jeux olympiques de 2012 et 2016. En attendant de savoir s'il représentera la Nouvelle-Zélande à Paris, le Kiwi, de 34 ans, continuera à s'entraîner et à publier sur son OnlyFans qu'il a créé afin de se soutenir financièrement. Pourquoi es-tu sorti de ta retraite? Est-ce par amour de ta discipline? En quelque sorte, oui. C'est aussi de faire partie d'une équipe d'aller à l'étranger et de voir mes amis d'autres pays. Je pense que je réalise aussi que je vieillis et que ce n'est pas quelque chose que je vais faire toute ma vie. Aussi, c'est cool d'être bon à quelque chose, mais au départ, c'était vraiment pour le plaisir, sans intention d'aller aux championnats mondiaux ou aux Olympiques. C'est difficile de ne pas se mettre de pression lorsqu'on est un athlète, C'est facile à dire que l'on est juste là pour en profiter. Parfois, c'est difficile et parfois, j'ai à me le rappeler. Je le disais même quand j'étais entraîneur. « Tu fais de l'aviron parce que tu aimes ça. » Quand je me suis qualifié pour les Jeux olympiques de 2020, je n'en profitais clairement pas et je ne voulais pas vraiment être là. C'était tout simplement horrible. Et donc, cette fois, je n'ai pas été aussi bon en termes de résultats, mais je me suis quand même qualifié et j'étais plus heureux et j'en ai beaucoup profité. sens tu de la pression dans ton sport en lien avec ton homosexualité? En as-tu déjà senti? Je n'ai jamais vraiment ressenti de pression. Je pense que le monde de l'aviron a toujours été ouvert, avec probablement quelques exceptions dont je n'ai pas entendu parler, donc j'ai été très chanceux. J'ai fait mon coming out parce que je voulais partager un peu plus de qui j'étais, en me disant que ça allait peut-être résonner auprès d'autres athlètes ou d'autres jeunes qui veulent devenir athlètes. Parce que quand j'étais enfant, je n'avais pas cette personne à prendre comme exemple et une partie de moi se disait « je ne serais pas capable d'être accepté ». Je n'ai pas l'impression que je fais quelque chose de spécial, mais si ça peut aider, alors voilà ma raison de partager mon histoire. Nous sommes chanceux en Nouvelle-Zélande. Cette année, les championnats du monde étaient à Belgrade et c'était pendant la « Pride ». Je me disais ⁇ C'est cool !⁇ Mais ensuite j'ai réalisé que c'était plus une manifestation, avec en plus une contre-manifestation anti-gay. Ça m'a fait réaliser que ce n'est pas tout le monde qui est aussi chanceux. Le lancement de ton OnlyFans a fait couler beaucoup d'encre. T'es-tu inscrit sur cette plateforme uniquement par besoin financier ou aussi par plaisir personnel c'est pour être capable de soutenir financièrement ma carrière d'athlète. Autrement, je ne le ferai pas. Les athlètes ne sont généralement pas bien financés. D'une part, nous sommes extrêmement chanceux d'être payés pour faire ça à temps plein. Mais de l'autre, ce que l'on est payé est moins que le salaire minimum en Nouvelle-Zélande. Donc, avant, je n'avais pas vraiment beaucoup d'argent. Je ne souffrais pas financièrement, mais... Je n'étais pas capable d'économiser quoi que ce soit, comme pour acheter une maison. Et je vivais semaine après semaine. Le OnlyFan aide à ce niveau-là. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour la suite, mais pour le moment, l'effet est notable. Ça te frustre que tu sois rendu à te créer un OnlyFan pour pouvoir subvenir à tes besoins? Tout cela implique juste tellement d'argent. Parce que nous sommes financés par le gouvernement et que, naturellement, nous sommes en bas de la liste. Il y a du monde beaucoup plus important que nous à aider. Les choses sont de même et certains athlètes ont pu trouver des commandites, mais c'est difficile quand le coût de la vie est si élevé. D'une certaine manière. Les personnes qui s'abonnent à mon compte me commanditent et m'aident à naviguer. J'imagine que, en échange, Je ne leur donne pas uniquement des photos de moi nu. J'essaie d'être créatif avec tout ça. J'essaie aussi de faire des mises à jour et dire en story qu'est-ce que je fais et où je suis. Comme ça, les gens peuvent me suivre dans mes aventures. Est-ce que ça t'agace qu'on mette ton homosexualité de l'avant, notamment dans les médias? Je sens que j'embrasse mon homosexualité. Je sens que c'est quelque chose qui me rend unique. Avec le fait d'être en forme, j'imagine que si je n'étais pas gay, je n'aurais pas commencé un O.F. Pour moi, c'est positif. Je m'appuie là-dessus et c'est pour ça que je suis si ouvert là-dessus. C'était Entrevue avec le rameur néo-zélandais Robbie Manson, réalisé par Philippe Granger, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.